0: Olá, ouvinte Fora da Curva! Este podcast nasceu de um programa de entrevistas produzido por professores e alunos da Universidade Federal de Pernambuco, que vai ao ar de segunda a sexta na Rádio Universitária. Para tornar o programa mais acessível a cada semana, nossa equipe escolhe uma das cinco edições que foram transmitidas e adapta para o podcast. Também por aqui você poderá ouvir entrevistas ou conteúdos exclusivos. Você pode acompanhar todas as nossas edições ao vivo em facebook.com Fora da Curva e todo o nosso acervo em youtube.com barra Programa Fora da Curva. Siga a gente no Twitter e no Instagram. Fique agora com a edição do programa Fora da Curva que escolhemos para esta semana. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Está no Al Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. E quem está comigo hoje é Liana Cirne, que é advogada, doutora em Direito e professora na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. É, bom dia, Liana. Bem-vinda.
2: Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Sérgio, Eduardo e a todas e todos que estão nos ouvindo.
1: Eu também estou com o Eduardo Mara, que é doutor em serviço social e coordenador da Frente Brasil Popular.
3: Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Obrigado novamente fora da curva. um prazer estar aqui com o Sérgio e com o Liana para essa boa conversa no momento de vitória. E estou mais
1: uma vez com o Sérgio Ferraz Que há pouquíssimo tempo estava conversando aqui com a gente Sobre o que, é que poderia acontecer né, na decisão do, do Supremo Tribunal Federal Sérgio é cientista político da Fundação Joaquim Nabuco Bom dia, Sérgio
4: Eu não sou da Fundação Joaquim Nabuco, não Ah, não? Não, não, sou da Secretaria da Fazenda E dou aula, sou professor visitante na Católica
1: também Ah, eu confundi é, é <risos> Bom dia, agilha.
4: bom dia, bom dia, Liana, bom dia Eduardo, bom dia, ouvintes
1: mas, bom. A gente estava conversando justamente sobre como é que seria a decisão do STF em relação à prisão em segunda instância. Né? A Constituição Federal diz que o réu só pode ter pena privativa de liberdade quando acabarem todos os recursos possíveis em instâncias extraordinárias. E mesmo sendo uma cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser modificada, o Supremo passou por cima da Constituição e mudou isso em 2016. Cerca de um mês depois, o ex-presidente Lula foi alvo de uma condução coercitiva dando início ao processo que levaria à denúncia do Ministério Público em São Paulo em setembro e, eventualmente, dois anos de... e dez ações penais depois, em sua prisão. O retorno ao texto da Constituição afeta uma série de outras pessoas, como, por exemplo, Rafael Braga. Para quem não lembra, Rafael foi o único remanescente preso da manifestação pública que aconteceu em 2013, no Rio de Janeiro. Rafael portava duas garrafas de desinfetante, né? é, mas também afeta praticamente todos os políticos presos na Operação Lava Jato. Porém, a prisão mais simbólica de todo esse jogo do Supremo Tribunal Federal é a do ex-presidente Lula, que em mais um capítulo histórico da política nacional foi libertado após 580 dias preso em Curitiba e imediatamente recebido em festa no próprio local, onde uma vigília acompanhava Lula todos os dias na prisão. E isso é algo que afeta todo o plano político nacional, né? visto a figura representativa que ele sempre foi na oposição. O atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que já está em situação delicada com o próprio partido e com sua base aliada, entrou numa espécie de reclusão, tem cancelado entrevistas, tem evitado falar com a imprensa, e o país segue então para um clássico final de temporada, né? uma série de questões no ar, um misto de esperanças e novos receios, e é por isso que o Fora da Curva hoje pergunta, Lula livre, e agora? E aí eu queria é... Começar com uma ponderação de vocês três em relação a isso, né? É tentar responder essa pergunta. O que é que muda agora? Quais são os próximos passos que a gente deve assistir nos próximos dias no país? E como é?
4: Ah, muda, muda muita coisa. Muda muita coisa porque a, a gente tem de novo, no campo político, no jogo político, um personagem que talvez, que talvez não, que certamente é a maior liderança política brasileira, que é o Lula, né? É importante entender né, por é que o, o Supremo mudou de posição. Né? É, é interessante notar que 2016 é que é o ponto fora da curva. Né? Quando se tem uma decisão que vai contra a Constituição e que, que, e que a meu ver, ela se dá para atender às estratégias da Lava Jato né? fazer com que a prisão se desse de uma maneira mais rápida, naquela época, servia para forçar a delação premiada. Deixava os réus com menos escolhas. Né? Hoje, a gente teve o quê? um retorno à Constituição. A atmosfera política mudou. Né? O impacto das revelações da, da Vasa Jato, do Day Intercept que mostraram a, a, a uma condução processual absolutamente inadequada, com violações a vários princípios, e principalmente a, o princípio da imparcialidade. Né? Mas, pegando a, a tua pergunta, Bruno, o que é que o cenário muda? Eu acho que, fundamentalmente, a gente vai ter o quê? O que, o que se diz por aí, o, digamos assim, a, a análise que tem corrido, corrido o mundo aí é que a polarização aumentaria é que Lula, saindo da prisão, daria a Bolsonaro o inimigo que o bolsonarismo sempre procura. Nesse sentido, a saída de Lula seria, digamos assim, algo justo, algo que faz com que nós tenhamos mais esperança de retornar ao Estado de Direito, mas, ao mesmo tempo, aprofundaria a radicalização. Em isso, eu acho que essa é uma visão bastante superficial, e é uma visão que, digamos assim, que não... Pega o jogo político em toda a sua complexidade. Né? Primeiro lugar, há aqui de novo a falsa equalização, como se Lula fosse tão radical quanto o Bolsonaro. Isso é um absurdo, gente. Isso não é verdade. Isso, isso é incorreto. Né? Não é uma questão de posicionamento. Lula é uma liderança de centro-esquerda, que sempre jogou dentro das regras do jogo democrático. Governou oito anos sem nenhuma trans transgressão. Saiu do poder com 80% de aprovação e não propôs terceiro mandato. Não mudou a regra do jogo enquanto o jogo estava correndo, ao contrário, inclusive, de Fernando Henrique. Então, ponto um, Lula joga dentro do jogo democrático, Bolsonaro não. Bolsonaro hum. não joga dentro do jogo democrático. Bolsonaro tenta extravasar isso para o autoritarismo, para o golpismo, para uma tentativa de intimidar todas as instituições. Então, em primeiro lugar, não cola essa coisa de falar num aprofundamento da radicalização como se os dois fossem uh, polos com sinal trocado. Não são. E segundo, Lula já se mostrou em toda a sua carreira política ser um, um, um sujeito que tem uma visão de mundo, uma estratégia, uma inteligência. E ele sabe que o Brasil hoje precisa de um elemento de pacificação, precisa de um elemento de... De, 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 de alguém que solde diferenças, de alguém que aproxime, de alguém que crie um ambiente mais razoável, mais civilizado. E, ao mesmo tempo, precisa também enfrentar a questão econômica. Porque se fala muito, ah, vamos dialogar com o centro, vamos dialogar com o centro. Mas a agenda econômica é um problema. Reforma, podemos reformar. Mas que reformas? Reformas que vão beneficiar quem? Que vão dividir os sacrifícios como? Então, eu acho, na minha opinião, o cenário agora, ele vai obrigar a, ao PT a, e à esquerda como um todo, vai obrigar e vai permitir pensar em projeto para o país, pensar numa oposição mais programática a Bolsonaro, isso é necessário, né? Por quê? Porque o, 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 o elemento número um, a questão que, digamos assim, travava a esquerda, que prendia ela em Curitiba, que era o encarceramento injusto de Lula, foi resolvido. Né? Então, uhum. no primeiro momento, eu levantaria essas questões.
1: Alguém complementa?
2: Eu queria é, complementar a fala do Sérgio, que, com a qual eu concordo inteiramente, só para reforçar que no discurso de Lula ele pouco criticou o Bolsonaro. É quase como se ele não tivesse visto o Bolsonaro como um antagonista que merecesse essa atenção toda. Inclusive, acalmou a militância e pediu à militância que não proferisse palavras de baixo calão para ofender o Bolsonaro. Uhum. Instou todo mundo presente a manter, é, digamos assim, a urbanidade. E isso foi um gesto importante, mas a gente percebe que ele foi muito duro, além de ter sido muito duro com o Moro e com o Dallagnol, a quem ele acusa, na minha opinião, com muita justiça, de terem ferido aos princípios mínimos é, da condução processual que cabem a um juiz e a um promotor, né, um procurador, é... Mas quem ele criticou duramente do ponto de vista político foi Paulo o Paulo Guedes. Guedes. E acho que isso denota muito bem o curso da fala dele, no sentido de conclamar o Brasil a reagir à pauta do neoliberalismo. E acho que isso também diz claramente que essa proposta de formação de uma frente ampla, de centro-direita-esquerda, que tenha como alvo tão somente os impropérios bolsonaristas e uma reação aos absurdos propagados pelo Bolsonaro, é insuficiente Logo, essa, esse centro uhum. que está de acordo com a política econômica neoliberal, que é de fato quem está matando o povo brasileiro de fome, quem é, que é de fato quem está colocando o povo brasileiro de novo para dormir embaixo de ponte, embaixo de marquises. É, ele ressaltou isso várias vezes no discurso dele, que o que é importante é... Ter um emprego e a dona de casa entrar no supermercado e conseguir comprar comida para colocar na mesa da família. Então, o Bolsonaro, ele quase não ocupou o discurso do Lula. O Lula não foi contundente contra o Bolsonaro. Quase não. Agora, ele foi muito contundente contra o Paulo Guedes, uhum. contra a política econômica do Paulo Guedes, contra a política neoliberal e eu acho que isso também já permite que nós. Nós avaliemos qual vai ser essa frente ampla de esquerda que naturalmente o Lula protagoniza. Quem não quiser é, aceitar que Lula protagonize a frente de esquerda é, sofre de algum tipo de distúrbio de avaliação da realidade. né? O Lula é naturalmente o protagonista de qualquer frente de esquerda que venha se constituir no Brasil. Então, esse norte que ele coloca para a gente, que é o norte de fazer oposição à política econômica neoliberal do Paulo Guedes, e deixar claro que qualquer um que apoie essa política neoliberal está na oposição a que uma frente de esquerda, de fato, deve pautar.
3: Veja, é, antes de falar do Lula em si mesmo, porque... Tem muita coisa para falar dele e do sentido dele na história daqui para frente. Mas tem uma coisa que vem antes. Veja, que é sobre a votação de quinta-feira. Né? O que, é que representa essa votação? Porque ela é uma mudança também. Veja, é... o golpe em 2016 ele tinha dois objetivos principais. quer dizer Consolidar uma agenda de desmonte do Estado e uma agenda de entrega ao capital financeiro internacional das riquezas que ainda se acumulavam no Estado e de direitos, né, de flexibilizar direitos. Isso está em curso uhum. né, e aceleradamente em curso. E o segundo era afastar a possibilidade das forças progressistas ocuparem o Estado. Né? Ou seja, aquilo que o Florestan Fernandes chama, costuma chamar de autocracia burguesa. Quer dizer, um Estado completamente fechado nos setores do andar de cima da classe dominante. Veja, a eleição de Bolsonaro, ela consolida estes dois caminhos. E no momento em que ela consolida estes dois caminhos, veja que esse ano todo a política foi muito pautada pelo conflito do andar de cima. Né? E esse conflito do andar de cima, o conflito dos setores dominantes, ele se transferiu para conflitos entre setores do aparelho de Estado. Eu acho que essa é uma informação importante, porque o que aconteceu? Quando o STF, ele topa participar do golpe lá atrás quando vota, aprova a condenação em segunda instância, né? ele se sujeita a uma tutela de dois setores. Primeiro, do Ministério Público e da Polícia Federal, ou seja, uhum. da Operação Lava Jato sobre, sobre o STF. E ele se sujeita também a uma tutela, nós vimos no início do governo Bolsonaro, de setores militares. Né? Uhum. O voto de quinta-feira foi um voto contra essa tutela. Então, veja, isso, isso é uma contradição importante no seio do aparelho de Estado. É. Ela não nos diz que o STF agora terá daqui para frente uma postura progressista né? e, e tem uma mudança de postura mais radical. Mas eles deram um recado: quer dizer, nós queremos participar do jogo da política. Veja, foi isso que a Lava Jato fez, foi isso que o golpe fez. Ele colocou diversos setores do Estado para participar ativamente da política. Os militares voltaram a, a participar da política, o STF participa da política. Nunca foi tão frequente a população prestar atenção no que o STF pensa. Né? Isso foi uma coisa muito forte depois do golpe. Então, isto representa uma abertura democrática. Isto não teria acontecido, é importante dizer, a vitória de Lula não é fruto do voto do Dias Toffoli, né? e não é fruto somente dessa contradição. Essa contradição, ela pôde se expressar e pôde ser uma conquista de uma vitória por toda a pressão popular que existia fora. Ou seja, o STF olha para a correlação de forças e diz olha, no campo conservador o campo conservador que compõe a base do discurso neofascista do Bolsonaro pede o fechamento do STF. Né? E não há ninguém que peça, que referencie o STF a legitimidade do STF se ele não votar pela Constituição. Uhum. Então ele, eles sinalizam que querem diálogo com a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa importante e também é uma conquista da pressão popular.
2: E a segunda... Eu gostaria depois de, de fazer uma observação. É, eu acho que, sem dúvida, a professora Liana
3: tem mais elementos internos nisso, mas eu acho que tem muito desse conflito entre os setores do aparelho de Estado, que eu acho que a pressão popular intervém e ela, e ela tensiona este conflito. Um segundo elemento que me parece fundamental é que... Aí eu vou voltar a falar disso depois, eu só queria sinalizar uhum. agora. É um elemento que parece besta, e eu vou usar essa palavra mesmo. Parece pouco, não entra nas análises mais racionais. Mas é o seguinte... Na sexta-feira, é, eu até entrar no ônibus e ver Lula saindo do prédio da Polícia Federal, eu não tinha certeza de que ele seria solto, né? uhum. mesmo com o vará de soltura. Né? Uhum. Veja, é, no caminho da faculdade até o armazém do campo, onde a comemoração estava rolando, há muito tempo eu não via tanta gente com um sorriso no rosto. Eu passei para um morador de rua que eu passo todos os dias, né? um morador de rua, uma pessoa em população de rua, que todos os dias eu encontro. E ela sorria para mim. Né? E ela sinalizava algo que ela sabia que eu entenderia. O que, que isso significa? Significa que essa vitória de sexta-feira tem algo sobre o ânimo de luta do povo. Né? Sobre o tipo de esperança que se produz nos olhares do povo. O tipo de coesão que o Lula pode pode nos dar. Não é ele em si, mas o tipo de esperança que você volta a ter no olhar do povo. Há muito tempo nós não tínhamos uma, uma uhum. vitória como essa. Então, isto é um elemento também importante da conjuntura, porque o ânimo de luta, a, a esperança faz muito parte também da análise, né tem que fazer é, parte da análise.
1: É, a gente vai entrar nessa questão, mas tu queria complementar a fala dele? É, queria, né? eu
2: queria fazer eu uma observação, falar. porque... Eu acho perigoso a gente analisar esse julgamento da STF hum. como sendo é, uma resposta ao caso Lula. Uhum. Eu acho perigoso. É claro que o caso Lula é, é, emblemático. é emblemático e mais, houve uma sobrecarga ideológica sobre o STF porque as pessoas fizeram a leitura de que esse julgamento era sobre o caso Lula. Uhum. Mas eu acho que a gente não pode reiterar isso. Inclusive, o fechamento do STF como pauta da extrema-direita se dá por causa dessa leitura, que, lamentavelmente, foi uma leitura estimulada, em especial por dois ministros, que são os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Porque, inclusive, os uhum. votos deles contrastaram com os demais. E eu não me refiro é, a contrastar com os demais que votaram diferentemente deles. Eu me refiro a contrastar com os demais que votaram como eles. Uhum. Porque enquanto o Fachin, a Carmen Lúcia... É, é... Esqueci agora, é que eu já, já lembro. De e o Alexandre de Moraes, em especial o Alexandre de Moraes, proferiram votos dogmáticos e técnicos. Os votos do Barroso e do Fux foram constrangedores. Foram um poporri de proselitismo uhum. político em que eles, propositalmente, fizeram confundir uma questão jurídica Altamente relevante Para nós juristas E que diz respeito a muito mais Do que o caso Lula uhum. co Propositalmente com o caso Lula Para fazer um jogo populista Que não convém a um ministro De uma Suprema Corte Então eu acho que a gente tem que ter cuidado Porque o que estava em jogo Na verdade Era todo o nosso sistema de justiça criminal E o Lula Reflexamente mas a gente corroborar que aquele julgamento foi um julgamento sobre o caso Lula, uhum. eu acho que é, acaba condizendo com uma pressão sobre o STF, que embora a gente saiba que o STF é uma corte, claramente, política também, mas de um modo diferente, é uma política que se trava por uma via dogmática e técnica, não cabe aos juristas abrir mão desse tecnicismo que é próprio da nossa linguagem. E aí eu tenho que fazer essa observação, porque existe um clamor para que o STF entre num jogo político imediato. E quando o STF entra num jogo político imediato, sem a transversalização da dogmática jurídica, isso é péssimo. Toda a sociedade perde. E é só essa...
1: É, eu queria mas, aproveitar já que a gente está nesse ponto também é, Para trazer uma outra questão né? Essa decisão do, do STF ela foi seguida por uma grande onda de desinformações uhum. né? é, Principalmente construídas em notícias falsas Que afirmam que agora assassinos, estupradores, etc. serão libertados uhum. E aí eu queria saber como é que a gente pode explicar melhor para nosso ouvinte né, O que é que de fato acontece após essa decisão
2: Perfeito é. É, excelente pergunta. Acho muito importante, Bruno, a gente esclarecer uhum. isso, porque existe uma preocupação legítima da sociedade. Está havendo uma campanha de desinformação, as pessoas estão ficando assustadas. E é importante a gente compreender que esse medo ele é legítimo, porque ninguém quer ver a sociedade abruptamente tomada por pessoas que representam periculosidade para a sociedade. Então, a gente precisa esclarecer que eh, essa campanha é uma campanha desinformativa de má fé, que nós chamamos de fake news, e que o julgamento de quinta-feira da STF não tem rigorosamente nada a ver com esse assunto. E vou explicar por quê. Quando a gente tem um réu perigoso, vamos imaginar um feminicida ou um estuprador. Esse feminicida agrediu a sua esposa de modo violento e ameaçou-a de morte. Eu pergunto aos ouvintes se é possível esperar o julgamento do recurso de apelação para que esse réu seja, então, preso. Eu peço aos ouvintes que tenham bom senso. Vocês acham que essa mulher que foi violentamente espancada, ameaçada de morte pelo marido ela vai sobreviver até o julgamento em segunda instância, ou seja, até o julgamento do recurso de apelação, que pode levar oito anos. Vamos deixar claro, quando o réu representa risco à sociedade ou periculosidade, ou coloca suas vítimas em qualquer situação de insegurança, não é possível aguardar até o final do julgamento do recurso de apelação, é muito tarde, porque a vítima já morreu. Uhum. O réu já praticou os assaltos. Ele já é, causou danos à sociedade. Essa prisão ela tem um caráter de urgência. Por isso é que eu, eu chamo, conclamo os ouvintes, a terem bom senso e não se permitirem ser enganados por argumentos de má fé. Quando o réu representa risco ou periculosidade, a prisão dele tem que ser determinada imediatamente, com urgência. Isso é outro tipo de prisão que se chama prisão preventiva, que é uma espécie do gênero prisão cautelar, que tem que ser deferida imediatamente, não pode aguardar sequer o julgamento em primeira instância, não pode aguardar a Primeira audiência, ela tem que ser imediata, ela tem que ser urgente para preservar a vítima ou a sociedade de um modo geral. E essa prisão, repito, se chama prisão preventiva, que é uma prisão cautelar. Essa prisão não foi julgada pelo STF. Ela estava fora do objeto de julgamento do STF. Então, conclama a nossa sociedade a não se deixar apavorar por fake news alarmistas de má fé que só tem como objetivo confundir a opinião pública. Uhum.
1: É, alguém quer complementar? Ou...
4: Não, exatamente. Uhum. Deixar claro isso. Quer dizer, uhum. o Supremo, o que é que o Supremo diz? Que a prisão pena. Uhum. Ela vai, ela tem que esperar todos os recursos transitarem, mas não significa que essa seja a única prisão que existe no sistema. Uhum. Como a professora Eliana acabou de, de, de explicar, existem vários outros mecanismos pelos quais a justiça pode determinar a prisão antes até do primeiro julgamento, para proteger Muito a antes. sociedade. Desde que hajam os pré-requisitos, a pessoa represente uma ameaça, a pessoa realmente esteja é, pondo em risco a integridade de outras pessoas, da sociedade, da ordem social, etc. Isso daí continua a existir, existia antes, existe agora e continua existindo. E não se
2: colocou e em julgamento, não colocou em porque julgamento não se pode isso, abrir mão disso. Entendeu?
4: Agora, eu aproveito para dizer o seguinte, a impunidade e a corrupção são questões reais. Nós precisamos ter um processo menos moroso, mais rápido, com começo, meio e fim de uma maneira num tempo exequível. Isso deve ser uma bandeira também nossa da esquerda, como precisamos ter uma polícia comunitária, Perfeito. uma polícia que atue nas comunidades em cooperação, trabalhando junto. A agenda de segurança é uma agenda do pobre, Exatamente. que vive espremido entre uma polícia autoritária, uma milícia, um tráfico de drogas, quer dizer, como é que a esquerda pode deixar, como é que não falo nem só a esquerda, como é que os setores humanistas, civilizados podem deixar uma bandeira dessa? para direita. Segurança tem que ser uma bandeira nossa, e uhum. isso passa por polícia humana e efetiva, por justiça rápida e por combate à impunidade. Sem dúvida que já sofreu nenhuma...
2: assalto dentro de ônibus, que sabe a classe disso, trabalhadora sabe a importância da gente é. levar a sério a questão da segurança é. pública. E me permita é, ra rapidamente complementar, porque eu acabei não explicando sobre o que era o julgamento. Sim. Então, só para só explicar, afinal, Liana, o que é que estava sendo julgado pelo STF na quinta-feira? Uhum. Gente, o que estava sendo julgado é uma prisão sem nenhum risco, sem periculosidade, automática. Eu gosto de chamar de prisão automática a partir do julgamento de segunda instância, quando ainda não se esgotaram, quando ainda não se esgotaram é, os recursos. Aí vocês vão perguntar, né? Quem é leigo vai perguntar e com razão, a gente tem que ouvir com muito respeito essas perguntas. Poxa, Eliana, você não acha que são recursos demais? Isso demora demais. Gente, o nosso sistema recursal é um sistema que contempla os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, e é importante, porque a despeito é, de, por exemplo, o ministro Barroso ter dito que o índice de reforma da decisão nos tribunais superiores ser muito baixo, os, ele não apresentou dados concretos, justamente porque quem apresentou dados com, concretos, em especial... O Defensor Público-Geral Federal, que, que participou, como o Amicus Curi, levou dados importantes da Defensoria Pública. É, então, só explicitando, né? a Defensoria Pública atende exclusivamente o público pobre. Exclusivamente o público pobre. Majoritariamente a população pobre, preta, periférica. E se... É, vocês que estão nos ouvindo tivessem a oportunidade de ler os autos de um processo em que o cidadão pobre é condenado, vocês também concordariam que é preciso levar esse processo para o Tribunal Superior, onde ele vai ser analisado com mais calma, e ao contrário do que disseram alguns ministros, é, os índices de, de é, êxito nos, nos recursos excepcionais, como nós chamamos, são muito elevados. E sabe do que nós estamos falando, gente? De prisão injusta. Você já imaginou ser conduzido ao cárcere, ficar quatro, cinco, seis anos para depois, lá no STJ, o, o, a turma responsável pelo julgamento decidir que a sua condenação foi injusta e você ficou seis anos encarcerado injustamente, pensem se vocês aceitariam uma injustiça dessas por um só dia. Então, por que é que a nossa população pobre tem que se submeter a esse tipo de injustiça e nós acharmos isso aceitável?
3: E As fake news tem muito a ver com, uma, com esta confusão, né? E, que, e com o discurso de que o Brasil é o país da impunidade. Veja... Na verdade, o Brasil é o, é, é, o, é o país da seletividade no sistema penal, que é muito diferente. É curioso, a quantidade, a facilidade que qualquer pessoa da periferia tem, tem de ser presa sem julgamento hoje é gigantesca. Né? A regra é que a, a polícia tem, ela olha para o criminoso com um semblante, com cor de pele, com um certo fenótipo. Ela aprendeu desta forma. Então é um país da punitividade extrema para uns. Uhum. e da impunidade para outros. Né? E, e o que estava sendo julgado era a presunção de inocência, que é a base do nosso sistema penal. Né? O, que, o que se fez com essa mudança de segunda instância era uma lógica do direito da presunção de culpabilidade, em uhum. qualquer caso. Veja, você tem que presun pressupor o risco ou não que aquela pessoa tem para a sociedade diante da acusação de crime. Uhum. Porque você não pode deixá-la em liberdade se esse crime for ser praticado. Existe uma ameaça, existe uma periculosidade. Então, Mas isso não reflete a decisão da pena. né? Da mas também. é somente nesses casos que a decisão da pena será julgada com o sujeito preso. Em outros casos, ele tem o direito de atuar, inclusive, para sua defesa em liberdade. Foi uhum. isso que foi julgado. E um detalhe importante, e aí eu concordo contigo, Liana, mas esse retorno do STF ao lugar que é dele, a sua linguagem técnica, ao seu papel na República, é uma posição política. É um retorno, percebe? Claro que Concordo. não era a resposta ao Lula. Concordo. Mas era uma resposta em dizer, esta ruptura com a República e com o Pacto da Nova República... Nós não aceitamos mais, nós não estamos mais totalmente dentro dela. Isto é uma coisa importante. Perfeito. Veja, porque este sujeito que foi libertado a partir disso é talvez o político. Isto diz muito sobre a classe dominante brasileira. Quer dizer, o maior representante do movimento operário no Brasil é talvez o político mais republicano, liberal e republicano da nossa história. É, uhum. o que mais preservou as instituições republicanas, o que mais resguardou o papel de cada um dos três poderes, o que mais dialogou com a sociedade e que tentou abrir caminhos de participação popular dentro dos moldes de uma república uhum. então veja, o retorno o debate sobre a república que foi rompida pelo golpe essa postura do STF parece que tem algo importante nisso, acho que é muito mais isso. Isso na disputa entre os ramos do aparelho de Estado, porque ele não tem uma disputa de projeto, tem uma disputa de protagonismo entre esses ramos do aparelho de Estado. Né? Hoje o Fora da Curva pergunta,
1: Lula livre e agora? E por sinal, o Instituto Lula confirmou na, na manhã desta segunda-feira que o ex-presidente vai estar no Recife, no domingo, participando do Festival Lula Livre, que já tem uma parte grande da programação divulgada e vai acontecer no Cais da Alfândega, no Recife Antigo. É, como a gente bem disse no começo do programa, como o Eduardo falou bem no começo do programa, essa é uma pauta muito grande né, e tem muita coisa a ser dita. É, mas tentando reconduzir aqui um pouco a conversa da gente para entrar em outras questões, eu queria voltar naquele ponto do sorriso que você viu quando estava no ônibus. né? É, desde o golpe de 2016, que os movimentos sociais eles estão, de um certo modo, mais fragilizados. Né? Inclusive, chegou a se tornar pauta a própria criminalização de, de movimentos sociais. Né? Eu estava vendo uma matéria publicada pela agência Caneta, em que o MST afirmava ter diminuído para oito de uma média de 25 invasões de terras improdutivas esse ano, por receio da reação do governo. Né? É, mas os movimentos sociais eles têm um papel central e fundamental nessa disputa política que o país vive. Vocês acham que a liberdade de Lula vai ser uma fagulha para reviver é, essa força desses movimentos? O que, é que a gente deve esperar dos movimentos sociais agora?
3: Eu acho que nisso tem... Como é que a gente entende o Lula, né? E eu acho que para entender o Lula tem que entender o papel do indivíduo na história. Né? A história humana não é feita por indivíduos, né? Ela é feita pelos grandes grupos sociais, pelos grandes contingentes humanos. Ela é feita por interesses universais que se refletem em classes sociais. Mas essas classes que entram em luta, esses grandes grupos humanos, a cada conjuntura histórica, quando eles se refazem, eles se constroem enquanto projeto, eles secretam indivíduos que encarnam um pouco aquele projeto, que encarnam aquele momento da história. O Lula é isso, ele é exatamente isso. Né? Ele é um sujeito que encarnou os anseios do movimento democrático popular na conjuntura de redemocratização, ele encarnou a linguagem daquele período, Veja, a linguagem da década de 80 né, e do surgimento do movimento democrático popular, do partido dos trabalhadores, do MST, desse conjunto de movimentos que são ameaçados hoje, era uma linguagem que dizia, nós queremos democratizar o Estado, era uma linguagem de valorização da sociedade civil perante o autoritarismo do Estado, mas essa valorização se dava pela gramática dos movimentos populares e da classe trabalhadora, qual era a ideia? Que este movimento que surgia tinha que interferir no Estado, tinha que participar do poder político, uhum. tinha que ter abertura, tinha que refundar o Estado brasileiro. Então veja que isto é um ideal bastante republicano, né, que pautava inclusive a esquerda. Curioso como no Brasil... O liberalismo e a república é defendida muito mais pelos setores populares do que pela nossa classe dominante. É nossa verdade. classe dominante é antirrepublicana. Ela é avessa aos ideais clássicos do republicanismo. Então veja que o Lula sempre foi este sujeito que esteve em diálogo extremo com a média de consciência da classe trabalhadora. Ele nunca avança para muito além dela. Mas também não, não fica muito aquém desta consciência. Por que é importante dizer isso? Não se pode esperar do Lula simplesmente. O Lula, ele reacende uma esperança no olhar do povo. Mas não se pode esperar do indivíduo que ele sozinho mude a correlação de forças. Uhum. Né? A mudança da correlação de forças vai ser uma junção entre um forte trabalho popular, né, que aumenta a força das organizações, dos movimentos populares o enraizamento delas junto ao povo isso se perdeu em grande medida no último período, né, então nós temos que retomar muito o diálogo com o povo e o diálogo sobre a democracia e a importância da democracia, porque o atual, a, 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 o atual bloco no poder conseguiu juntar a ideia de que o problema no Brasil é o excesso de democracia é o excesso de república, e nós temos que fazer o processo inverso. Uhum. E o Lula vai ser importante para isso. Por que ele vai ser importante para isso? Porque ele é um elemento de coesão dos setores progressistas no Brasil. Aí, concordando muito com o Iana. Não há, não há condições... Veja, o, hoje o PSOL ele se reaproxima né, do Lula em, em, em movimentações importantes, como no Rio de Janeiro. O PCdoB, que estava sinalizando uma movimentação com esse campo de centro-direita, ele provavelmente volta para um setor mais próximo ao Lula. Então, ele é um catalisador de uma unidade importante, que é uma unidade de projeto. Isso impulsiona o trabalho popular. Isso nos dá condições de, de diálogo com o povo mais amplas, porque nós não entramos nisso divididos. Nós temos um, 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 um elemento que nos coesiona. A capacidade do Lula avançar, né? e de convocatória que o Lula tem contra as medidas do Paulo Guedes, de convocatória que ele tem na luta democrática, vai depender da força desse movimento popular organizado. Né?
4: Uhum. Eu, eu queria entrar exatamente nesse ponto que, que Eduardo está trazendo, porque eu acho que aqui está, digamos assim, o segredo de muita coisa da conjuntura política está na economia, na minha opinião. né? E por que, é que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que está em curso uma espécie de desconstituinte já há muitos anos no Brasil e eu vou recuar mesmo na minha opinião desde o segundo mandato aliás desde o primeiro mandato de Dilma que a gente entrou numa política econômica regressiva a economista Laura Carvalho com economista progressista lançou um livro recentemente chamado a valsa brasileira ela tem uma, uma análise muito interessante do que a gente na do que a, a imprensa liberal popularizou como agenda como nova matriz econômica ela chama a nova matriz econômica de Agenda Fiesp. Uma provocação muito interessante. Por que ela faz isso? Porque, basicamente, a nova matriz econômica ela se constituiu de quê? De um câmbio melhor para os exportadores, de uma desoneração tributária que chegou a meio trilhão de reais para o setor privado, de é, empréstimos subsidiados ao setor privado empresarial pelo BNDES, que chegou a outro meio trilhão e a um corte profundo nos investimentos públicos. Só para vocês terem uma ideia, que esse é um dado que não circula muito. O governo Lula, você tem um aumento real de investimento público em infraestrutura, em habitação, em saneamento, é de 39%. No governo Dilma, isso cai para 1%. Dependendo da, do cálculo, fica zerado. Houve claramente uma mudança de estratégia já ali em que o crescimento deveria ser puxado pelo setor privado. Na verdade, como a própria presidente Dilma, em entrevistas recentes, reconhece, o que houve foi uma grande transferência de renda para os setores mais fortes. E ali já começa um movimento estranho. Esse movimento vai se aprofundar quando vem o golpe, o famoso ponte para o futuro uhum. do PMDB, que não era nada mais, nada menos do que uma agenda que se propunha a reduzir todo tipo de direito e abrir a política econômica do Estado para os interesses exclusivos do mercado financeiro e do grande empresariado. Esse movimento só fez se aprofundar agora com Paulo Guedes, chegando, digamos assim, às raias do dogmatismo mais extremista, porque, na verdade, Paulo, Paulo Guedes ele representa uma escola de Chicago que nem mais existe hoje. Né? Então, o que é que a gente tem? Por que é que eu estou levantando isso? É, é porque... Há uma contradição muito interessante. Eu não acredito que boa parte do centro brasileiro, e mesmo da direita brasileira, se sinta à vontade com o Bolsonaro. Uhum. Como pessoa, como figura, eles sabem quem Bolsonaro é. Né? Eles estão, inclusive, em muitos momentos, em colisão com Bolsonaro, sofrendo ameaças, os decretos que estrangulam financeiramente a imprensa não são retórica. Né? Agora, a pergunta imediata que vem, e por que, é que eles toleram, então? Por que, é que eles não, não fazem uma oposição muito séria? Porque, porque a gente podia já ter uma grande frente. Uma frente da direita democrática até a extrema esquerda contra isso aí. Na minha opinião, na, a minha hipótese, é porque não há esse movimento por conta da economia. Por isso que a economia é o nervo aberto. Sem é nervo, o que nos divide. Sim. E aí, o que é que eu vejo quando vocês estão é, suscitando a gente a pensar um pouco esse novo cenário com o Lula. Eu vejo a saída de Lula da cadeia, né? Lula atuando livremente, como uma grande oportunidade, e eu acho que Lula também está visionando isso, quando o Liana frisou muito bem que ele pega Paulo Guedes como um adversário dele, né? uma grande oportunidade da gente costurar uma agenda alternativa clara a isso aí. Uhum. Mas não é uma agenda reativa, veja Exatamente. o que eu estou dizendo, não é um não simplesmente, é a gente ter uma agenda, porque o país está. Nós, nós tivemos dois anos de queda de 3,5, né? 2015, 2016, e desde então nós estamos patinando. A economia está praticamente a taxa zero. Isso, né, Sérgio? Né?
2: Ele disse isso expressamente Ele no isso. discurso. Ele, eu
4: ainda não consegui ver na íntegra, eu vou ver Ele hoje. Ele disse né?
2: exatamente o é. que você falou agora, que basta de contra-atacar, a gente tem que criar uma é. agenda propositiva. E, e
4: mais do que, só para eu encerrar, mais do que essa abrupta queda na economia, com desemprego, com perda de renda, com, no, com sofrimento, enfim, a gente tem estruturalmente ao lado disso uma escritura meio espúria da própria Constituição, é o que eu estou chamando aqui de desconstituinte. Então, hum. na minha opinião, há uma parcela grande das elites, das elites econômicas brasileiras, antirrepublicanas, como Eduardo diz muito bem, que estão topando pagar o preço Bolsonaro por conta disso. Uhum. Eu acho que o desafio da centro-esquerda, da esquerda, dos setores civilizados desse país, é melar esse jogo, uhum. entendeu? E não se mela esse jogo sem... É fazer uma espécie de disruptura na própria aliança do outro lado. Então é preciso a gente convencer parte do centro e até parte da direita uhum. democrática que esse jogo é um jogo suicida, que a gente só vai explodir a desigualdade, vai explodir a, a desesperança. Porque, pô, quando a gente olha para as sociedades liberais republicanas no resto do mundo, o que é que você tem? Sociedades de grandes classes médias, em que a grande maioria da população é classe média. Eu estava em Berlim semana passada, assisti lá agora sábado a festa dos 30 anos da queda do muro. Você uhum. vê, é uma sociedade de classe média, né? Uhum. Em que 70% das pessoas têm emprego, direitos, renda. É isso que a gente quer quer dizer, uhum. é, está dentro inclusive de um projeto burguês, não, não tem nada de revolucionário, o problema é que as elites econômicas aqui, elas são pré-burguesas né? é mas eu acho que Lula livre, Lula atuando ele abre passo para a gente confrontar essa, essa agenda econômica dogmática e extremamente injusta de Paulo Guedes
1: é, então aproveitando já que a gente entrou nesse ponto é, tentar juntar duas perguntas aqui para fazer uma gestão do tempo é... A gente está próximo a uma eleição agora, né? Vocês acham que essa saída de Lula, ela de alguma forma reconfigura as atuações tanto da direita quanto da esquerda? A gente viu que tem... É, o Freixo já está se lançando candidato, uhum. usando o nome de Lula, apoia minha candidatura à é, a, a Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? É, a gente já vinha conversando aqui no programa o quanto a direita tem tentado se reorganizar, um ponto que até o próprio Sérgio Moro poderia ser um, um candidato, etc. Mas tudo isso era num cenário sem Lula fora. Né? Não, não Lula candidato, mas Lula numa atuação política mais direta. Né? achei interessante no discurso dele que ele cumprimenta Haddad, falando assim, nosso presidente Haddad. Uhum. Né? É, como é que vocês veem isso? Vocês acham que tanto direita quanto centro quanto esquerda vão tentar se reconfigurar pensando... Eu não tenho, disso, uhum. não tenho a menor dúvida disso.
2: Não tenho a menor dúvida. A direita também. Uhum. Porque agora há uma voz potente, inclusive Steve Bannon, que uhum. é o homem responsável Eu pela conheço. eleição do, do Donald Trump, pelo uh, Brexit, pelo, é, pela eleição do Bolsonaro no Brasil. Ele disse claramente que o Lula... Muda toda a correlação de forças, porque agora nós temos uma voz potente fazendo contraponto num discurso de direita que era hegemônico. Uhum. Então, agora, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é que essa hegemonia da narrativa de direita ela está comprometida. Ah, é, nós vamos reconhecer que durante 580 dias o discurso de direita reinou hegemonicamente no Brasil. E as nossas pautas é, é, progressistas, digamos assim, ficaram todas elas comprometidas. E o, o Bolsonaro, com, é, complementando a fala do Sérgio, o Bolsonaro me parece, Sérgio, é o homem certo para o serviço. Ele é o homem certo para o serviço da, da, da implementação da agenda econômica neoliberal. Porque ele, ao mesmo tempo, por mais que a nossa elite não goste do, do Bolsonaro... Porque ele é falastrão, ele é grosseirão, ele é uma figura desagradável para a nossa é, auto-intitulada aristocracia. Mas exatamente por ser essa pessoa que não tem vergonha, que fala alto, que não sei o quê, que é grosseiro, que faz piadas de baixo calão, que fala palavrão em discursos, em entrevistas coletivas, é, ironiza os próprios ministros, fala que o, o, o Sérgio Moro vai fazer... É, vai fazer trocadinha com outro ministro, não lembro qual foi a expressão, uhum. publica vídeo de sexo explícito no seu Twitter, como ele fez durante o carnaval, em que havia uma cena de sexo explícito com as genitárias expostas. Ele é esse sujeito desagradável e por isso mesmo ele é o homem certo para o serviço, porque ele, é, ele conseguiu captar a agenda da esquerda. A esquerda, a oposição, ela foi inteiramente reativa durante os 580 dias de prisão do Lula. E o Lula disse no discurso dele que acabou. A oposição agora não vai ser meramente reativa às barbáries do, do Bolsonaro. A oposição vai ser propositiva, ela vai, uma, ela vai pautar uma agenda e essa agenda é econômica. Por quê? Porque em primeiro lugar comida na mesa da classe trabalhadora. Ah, então... É... A presença muito marcante do PSOL também uhum. chama atenção. Ah, o PSOL não foi um partido de esquerda que esteve, que tenha ocupado protagonismo na campanha Lula Livre. O partido de esquerda que ocupou a, o protagonismo na campanha Lula Livre, além do PT, foi o PCO. Uhum. Mas foi dado um destaque muito grande ao PSOL, e já foi firmada uma aliança para a prefeitura. Eu acho que o Moro não sai ano que vem, porque o Moro não iria disputar simplesmente um, caso, um cargo de prefeito. É, se ele vier, Moro, ele vem para. Quando pra... eu
1: falei, foi para presidente.
2: Ah, sim, uhum. para 2022, né? Uhum. Mas para 2020, uhum. eu acho que o PT está fazendo uma, uma aposta e, ao mesmo tempo, uma análise de cenário para 2022. Uhum. Por quê? Porque se tivermos um bom resultado na campanha de 2020, isso é um indicativo de é, um cenário de alianças para 2022 mais progressista. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é o cenário mais difícil, onde é, a extrema-direita, os evangélicos e os milicianos têm a maior facilidade de ter sucesso eleitoral. Então, se essa aliança PT-Pessoal for bem-sucedida no Rio de Janeiro... Isso é um indicativo muito forte para 2022. Então, eu acho que foi acertado. Mesmo que as chances de êxito, a hum. gente saiba, são menores. Mas se é para a gente ter um cenário de teste, inclusive com vistas a potenciais é, alianças para 2022, eu acho que o cenário de teste é agora, 2020.
3: Veja, eu acho que tem primeiro um, um desafio, né? Hum. Veja, 2000, ano que vem vai ser, de fato, um teste para 2022, mas 2022, primeiro, a possibilidade do Lula seguir em liberdade. Uhum. Segundo, a possibilidade dele ser candidato. E terceiro, a garantia de eleições livres de 2022 dependem da, da mudança da correlação de forças, da qual o Lula é um instrumento importante, uhum. mas ele não define sozinho o jogo. Então, veja, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é, primeiro, e aí eu concordo muito, veja, essa, a besteira do Bolsonaro, o, o, o caráter é, intragável dele, tem uma função política fundamental. Veja, a quantidade de besteiras que o governo diz, a quantidade de erros que ele comete, de impropérios que ele dispara, de ataques que ele faz ao mesmo tempo... Isso tem a ver com a lógica também do programa econômico. Veja, o programa neoliberal, para ser implementado nesta velocidade, ele necessita de uma conjuntura de choque constante, de instabilidade constante que desarme o campo progressista. Porque você não tem como dar resposta reativa a todas essas coisas. Vejam nas últimas semanas, né, você tinha a questão do óleo, Aí depois você tem uma declaração sobre o AI-5 e aí depois você sobrepõe uma outra declaração. Veja como isso confunde enormemente o centro do jogo. Marielle. Marielle a questão, e, e, e confunde algo que estava mais no fundo e que era mais fundamental para eles, que era o envolvimento uhum. né, do nome do presidente no escândalo da Marielle, na, no assassinato da Marielle. Então... Vejam que é uma técnica também da uhum. política isso. Você jogar para o debate programático é fundamental. Veja, as forças de esquerda têm tentado fazer isso. Veja, há iniciativas em cursos de debate programático, né? Na Frente Brasil Popular, a gente tem tocado o Projeto Brasil Popular, que é um lugar onde a gente tenta discutir as pautas, os movimentos fazem isso. Mas o diálogo disso com o povo é que é, 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 que é muito mais difícil. Quer dizer, a gente dialoga com as nossas bases, mas o diálogo amplo com quem não está organizado e esse é o papel do Lula, porque ele, é, o Lula consegue fazer essa operação uhum. de partir de uma contradição mais presente na vida do povo. Eu vou dar um exemplo. A privatização da Petrobras, que está em curso, né, o projeto de privatização da Petrobras, é muito central para nós e é muito central para a nossa soberania. Vejam que na média né, da vida do nosso povo, isso não se apresenta de imediato, vai se apresentar uhum. lá na frente. Isso. Veja, mas a questão do gás se apresenta de imediato. Nem é o filão principal da privatização da, da Petrobras o gás. Hum. Mas isso se apresenta de imediato na vida do povo. Veja que o Lula é o cara mais genial em fazer relações entre o cotidiano da vida do povo e uma pauta programática. Hum. Veja, isso que nós temos que fazer. Eu acho que isso é o mais importante. Porque isso impulsiona a organização popular. Não existe organização popular só reativa. Ela só se organiza e ela ganha força no momento em que ela vê que fazendo isso ela pode ter conquistas no futuro. Só que isso tem que ser colado com a luta pela garantia da democracia, pela garantia das eleições, pela garantia da liberdade de Lula, que não está garantida por si só, e pela possibilidade de Lula ser candidato. Quer dizer, ele tem, nós temos que retomar os direitos políticos de Lula. Esse é um outro desafio muito grande das forças populares daqui para frente.
1: É, a gente já está bem perto do fim, né? tem muita coisa em aberto, mas eu não podia deixar de fora uma outra questão. Né? Então, eu pedi que vocês possam ser breves na, na resposta, que é o fato de que tudo isso que está acontecendo no Brasil acompanha, de um certo modo, é, a América Latina. Né? Então, a gente teve a situação do Chile, a situação da Argentina, e agora a gente está no meio do que está acontecendo na Bolívia. Né? E aí eu queria saber de vocês, gente, é, porque isso ainda está muito confuso nas redes sociais, o posicionamento e o entendimento do que está acontecendo. A gente pode chamar o que está acontecendo lá é, com o Evo Morales de golpe e se vocês acham que isso pode ter um reflexo, essa intervenção do Exército pode ter uma, um reflexo no momento que a gente está passando no Brasil.
4: Olha, eu acho que os sinais, hum. tão, os sinais são variados. Uhum. Na América Latina e no mundo como um todo. Né? Eu não sou daqueles que veem que há uma onda da direita inexorável. Eu acho que os sinais são, são hum. confusos. Né? É, por exemplo, na Espanha agora a esquerda não se entendeu uhum. a extrema direita avançou né? por outro lado, você tem várias outras eleições, a própria eleição da Argentina, talvez a eleição do Uruguai o segundo turno do Uruguai que apontam o contrário, o Chile também, num questionamento muito grande do modelo neoliberal lá na Bolívia, eu acho que eu acho que o Evo avançou algumas linhas é, em relação à institucionalidade ele, ele desobedeceu o referendo Uhum. O Fernando negou a ele o quarto mandato Mesmo assim ele conseguiu que o Tribunal Constitucional Boliviano Autorizasse a candidatura dele Mas isso não justifica o que O que ocorreu, o que ocorreu foi uma, sub, uma sublevação policial uhum. E a omissão do Exército, ou seja, um golpe de Estado né? Então a gente tem aí também erros da esquerda Mas a gente tem coisas aí que quer dizer, a, Nada justifica o que está que havendo lá A gente não sabe para onde é que isso vai parar, né? Dito isso, eu queria voltar hum. só um pouquinho nesse último comentário para o cenário doméstico para dizer o seguinte, eu acho que a gente vai ter eleições municipais bastante nacionalizadas. Uhum. Minha hipótese uhum. é essa. Isso, é. É, não sei se plebiscitárias, Eduardo, mas sem dúvida nacionalizadas, porque o clima está muito forte em relação às questões gerais. né? E eu estava lendo uma pesquisa no Jota, Estava ouvindo agora de manhã uma pesquisa por telefone em que há muitas divisões, quanto a Lula é uma pesquisa nacional, né? Mais ou menos metade acha que ele devia ter saído da cadeia, metade acha que não, né? Há divisões, inclusive, em relação aos costumes, mas há uma clara maioria de preocupação em relação à economia e aos direitos sociais. Uhum. Eu acho que isso, é, isso casa perfeitamente com o faro de Lula e de parte da esquerda de colocar a questão econômica no centro agora. E isso, inclusive, como uma forma de não ser reativo a essa estratégia de criar conflito e confusão o tempo todo da extrema-direita. Vamos Você conversar fez. sobre o que é real na vida das pessoas. Uhum. Passagem do ônibus, hospital, escola, né? é, polícia, tranquilidade, paz, direito a, a sonhar e ser feliz de novo. Né? Uhum. Então, tem aí. Agora, do ponto de vista da direita, aí é o meu último comentário, eu acho que tudo isso que está acontecendo obriga Jair Bolsonaro agora a revalorizar um pouquinho mais o Sérgio Moro. Uhum. O passe do Sérgio Moro. Simplesmente para instrumentalizá-lo contra Lula. Né?
2: Inclusive, ele já
4: Ele já, tá já fazendo fez isso, isso né? e já é.
2: colocou o Sérgio é. Moro como. É. É, é o porta-voz do governo em resposta ao Lula.
4: É, e repara, e, e é o meu último comentário, repara que o Bolsonaro não fez diretamente nenhuma crítica ao Supremo Tribunal Federal uhum. sobre o julgamento. É, é interessante isso. Mas isso é muito claro porque né, ele está pendurado lá. Exato. No julgamento do ex-COAF e em outro E o Moro também está pendurado.
3: Né? É. É. Suspeição, né? Veja, eu acho que a conjuntura da América Latina também, também retroage sobre o Brasil. Acho que isso é importante. Veja, é evidente que o avanço das políticas econômicas neoliberais tem feito ressurgir movimentos importantes. Quando a gente olha para o Chile, lá há uma inversão. Veja, no Chile, as políticas neoliberais e o avanço do neoliberalismo estão tá muito identificados na memória do povo com a ditadura Pinochet. Ou seja, o neoliberalismo lá dependeu diretamente da ruptura com a democracia. Aqui o neoliberalismo começou a ser implementado durante os governos Fernando, do governo Collor e o governo Fernando Henrique, em conjuntura de democratização. Isso facilitou com que, no Brasil, o discurso bolsonarista, o discurso neofascista, associasse à democracia à ausência de perspectivas. Né? Isso não é tão verdadeiro no Chile. Então, não é à toa que no Chile ressurge muito a memória da unidade popular, a memória do que foi o governo ah. além de, porque tem isso. Então, considerar é claro. isso que as pessoas... Eu só te rapidinho. Rapidinho. A gente
1: precisa encerrar. Terminando, Eu queria né? só passar uma última palavra para a Liana, que fazer um complemento e a gente fechar.
2: Não, respondendo a pergunta sobre hum. a Bolívia, é, o Sérgio já trouxe uma questão importante. né? Em primeiro lugar, é, a própria candidatura dele é questionável, embora hum. o, o Tribunal Constitucional Boliviano tem assegurado o direito dele a concorrer, mas a gente tem que destacar aqui o papel da OEA. Uhum. A, OE, a OEA interveio com a admissão do Evo Morales, o que talvez tenha sido um erro, inclusive político muito grande. A OEA não constatou irregularidades na eleição. Então, de acordo com a própria OEA, não houve fraude eleitoral. Não houve fraude eleitoral, porém, a OEA recomendou a renúncia. E ele se colocou à disposição para um novo pleito. Ele disse, estou à disposição, vamos, vamos chamar um novo pleito eleitoral, então. E os militares não aceitaram a proposta de novo pleito. Logo, eu não tenho dúvidas em afirmar, claro que foi um golpe. golpe. Uhum. Foi um golpe e nós sabemos que a América Latina, apesar de nós não nos vermos como hermanos, o fato é que nós somos. E o que acontece em um dos países da América Latina sempre reflete nos outros. O momento é um momento muito importante para nós pensarmos a América Latina como um todo, seja pelas subelevações populares, seja por esse golpe militar extremamente violento que aconteceu na Bolívia, com vários incidentes de violência, é, contra a família do Evo Morales, contra a prefeita é, com episódios de tortura é, e, e, e todo tipo de, de coisa fica, então, inclusive a minha, minha solidariedade ao povo boliviano uhum. e, e torçamos para que esse golpe não recrudesce e para que ele não atinja outros países, inclusive o nosso
1: Bom, gente, o nosso tempo encerrou. Na verdade, o nosso tempo já estourou. Né? O programa hoje teve produção e um roteiro minha, Bruno Nogueira. É, nas redes sociais, Carol Torpes. Trabalhos técnicos de Chico Rocha. Uma boa semana a todas e todos.
0: Este podcast Fora da Curva foi adaptado de um dos nossos programas de rádio por Vitor Aguiar. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigada e até o próximo programa.